0: Cari amici, buongiorno! Oggi siamo ancora sul Vangelo di Matteo, capitolo 18, dal versetto 15 fino alla fine. Leggo Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ci fermiamo un attimo per analizzare questi versi da 15 a 20. Gesù dà delle indicazioni su come ci dobbiamo comportare fra credenti nel trattare le questioni delle offese. È inevitabile che succedano degli attriti anche tra la fratellanza, ma la Bibbia ci indica il modo per superare questo ostacolo che inquina la comunione fraterna. Dobbiamo andare d'accordo, sempre. Nella Chiesa non è contemplato l'espediente di nascondere le offese come si fa con la polvere sotto il tappeto, togliere la parola e il saluto a chi ci ha offeso, oppure fingere che tutto vada bene quando nel cuore c'è rancore. Occorre chiarire soprattutto in considerazione del fatto che quando avvengono divisioni la colpa non è mai solo dell'uno o solo dell'altro. Quindi Gesù con questo insegnamento stabilisce questa regola. Il primo passo cercare di chiarire a tu per tu. Non funziona. Secondo passo chiamare due o tre testimoni. Non funziona neanche così. Terzo passo se ancora non si risolve coinvolgere la chiesa. Se dopo ciò colui che ha causato o ricevuto l'offesa rifiuta di riappacificarsi, sia scomunicato, non abbia più rapporti con la comunità. Il verso 18 evidenzia che chi non si adegua al consiglio della parola, oltre che essere messo fuori comunione, non sarà accolto nemmeno nel cielo. È grave questa cosa. È molto difficile andare sempre d'accordo con tutti. Per farlo dobbiamo rinunciare a noi stessi, alle rivalse, alle vendette e forse è per questo motivo che a Dio bastano solo due o tre credenti che si accordino fra loro sulla terra nel nome di Gesù per esaudirli. Paolo in 1 Corinzi 6, versetti 7 a 9, dice «Certo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno e per giunta a dei fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Patire qualche torto per amore di pace è una cosa gradita a Dio. Per ricevere risposte alle nostre preghiere è necessario che fra credenti non ci siano offese non perdonate. Quando Dio non risponde alle nostre richieste forse il problema sta proprio in questo, mancanza di perdono. Poi vediamo anche la questione della Santa Cena. Il momento spirituale più importante della Chiesa è la Santa Cena. Gesù l'ha stabilita per i suoi e lui stesso è presente in spirito quando la si celebra. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, capitolo 11, versetti da 17 a 34, esorta i credenti a non avere conti in sospeso prima di accostarsi a questo sacramento. Non ci deve essere nessuna amarezza, nessun rancore nascosto, nessuna ipocrisia. E dice, è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Il credente sincero, con un cuore aperto e amorevole, pronto al perdono, risulterà approvato nell'assemblea e libero di partecipare alla comunione fraterna. Non è così, invece, per chi nasconde il rancore nel cuore. Costui non deve partecipare alla Santa Cena se non dopo aver perdonato o chiarito col fratello con cui non è in pace. Poi Paolo continua e dice: perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Astenersi dalla comunione fraterna, quando ci si riconosce in difetto, non ci giustifica. Occorre sistemare la faccenda. Quale brutta testimonianza viene data quando entrambi gli offesi si accostano al sacramento credendo di essere entrambi nella ragione, nel giusto? Si attirano il giudizio della Chiesa prima di tutto, ma anche quello di Dio. E Gesù in Matteo 5,24, anche se non parla di Santa Cena, dice sostanzialmente la stessa cosa circa l'offerta. E dice, se tu dunque stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi vieni a offrire la tua offerta. Non dice se tu hai qualcosa contro di lui, ma se credi che lui abbia qualcosa contro di te. Solitamente il più restio a cercare la pace è il fratello offeso, quindi chi deve agire è quello che ha causato l'offesa, magari anche senza rendersene conto. Insomma, il più spirituale deve andare incontro al più debole e spianargli la strada verso il perdono. Quindi, ripeto, non devono esistere divisioni fra credenti, ciò non è contemplato dalla scrittura e quando nascono occorre fare tutto il possibile per aggiustare le cose. Ora andiamo avanti con la lettura. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui? Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò il Regno dei Cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo Signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferratolo lo strangolava dicendo «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo «Abbi pazienza con me, ti pagherò». Ma l'altro non volle, anzi, andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse «Servo malvagio». Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini, fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello». Pietro capisce l'importanza del perdono e chiede a Gesù se occorre perdonare fino a sette volte. Sette nella Kabbalah ebraica indica la perfezione. A me hanno insegnato all'elementare che la prima volta si perdona e la seconda volta si bastona. Qualcuno molto paziente potrebbe bastonare alla terza volta. Pietro dicendo sette volte sicuramente pensa di applicare il massimo della benevolenza ma Gesù risponde che dobbiamo perdonare sempre. Infatti 70 volte 7 al giorno significa sempre. E racconta questa parabola molto significativa dove il re rappresenta Dio e i servi che devono rendere conto del loro operato siamo noi. Uno di essi gli doveva una somma assolutamente impagabile. 10.000 talenti equivalgono a 2 miliardi e 400 milioni di euro ma il re glieli condona. A sua volta questo servitore aveva un creditore che gli doveva cento denari che equivalgono a tre mesi di stipendio di un operaio e lo fa arrestare perché non ha di che pagare. Sappiamo come finisce la storia. Il significato è il seguente. Dio ci ha perdonato un debito che non avremmo mai potuto pagare e qualsiasi offesa o torto che possiamo ricevere dal nostro prossimo non è nulla a confronto. Quindi se noi non perdoniamo, non saremo perdonati, come insegna anche Gesù nella preghiera del Padre nostro, perdonaci i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori.
1: Onestamente mi sento molto emozionata a queste parole, perché parlano da sé. Io credo che oggigiorno, nelle chiese tra tra i fratelli, se non raggiungiamo questi livelli siamo messi male. Chiunque può sbagliare, ma quello che conta è fare di tutto per tornare indietro, chiedere scusa, perdono e ritrovare l'affetto e l'amore per il il fratello o la sorella. Ma ci vuole la volontà di entrambi. Purtroppo adesso ci siamo fatti un nuovo Vangelo, un Vangelo dove ognuno rimane sulle sue posizioni e devo dire che a me quella parola tocca molto perché è una cosa che sento dentro di me da quando ho conosciuto Gesù, è una parola che mi ha conquistata, che mi ha fatto capire di perdonare mio nonno, di perdonare la mia famiglia, di perdonare tutti, sempre dobbiamo ritornare all'origine della parola, dobbiamo tornare in questa spiegazione, una ra- riprensione fraterna non è un giudizio, non è un voler fare del male alla persona e che tu stai male e vorresti risolvere il problema, anche se, se ho sbagliato io, non importa, quello che conta è fare un passo indietro, cose che sono pochi, disponib- disposti, a farlo e vi assicuro, a me, questa parola mi profondamente mi tocca. Dobbiamo tornare indietro su tante cose. Signore vi benedica.
0: Ecco, ci fermiamo qui. Grazie a Cristian del suo intervento. Vi auguriamo una buona giornata. Il Signore vi benedica. Pace a tutti.